0: Quiero compartir con vosotros un texto en el libro de Hechos, en el capítulo 8 voy a leer uh, los primeros ocho versículos y a compartiros algunas reflexiones y espero que os ayuden, nos ayuden. Puedo decir que a mí llevan algunos días ayudándome ya, espero que sigan ayudándome en lo que está por venir. El contexto es uh, el inicio de la iglesia, las primeras semanas de vida de la iglesia, eh, y el capítulo anterior, el capítulo 7, recordaréis el discurso de Esteban en el Sanedrín. Un discurso um, un poquito incendiario que acaba con el Sanedrín uh, enfadándose, poniéndose furioso, sacándose sus vestiduras para apedrear a Esteban y matarlo. Y aquí empiezo a leer capítulo 8, dice Saulo... Consintió en su asesinato. Todos sabéis que este Saulo es el que luego va a ser llamado Pablo, pero para ir ubicando a todo el mundo en el contexto. Y en aquel día, el día en que Esteban dio este discurso, hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, alrededor de Jerusalén, y Samaria, más al norte, salvo los apóstoles. Unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra. Y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías. Y al oír y ver las señales milagrosas que hacía, las gentes samaritanos unánimemente prestaban profunda atención a las cosas dichas por Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz y muchos paralíticos y cojos eran sanados y había grande gozo en aquella ciudad. Quiero hacer algunas reflexiones sobre este texto, empezando por el principio. ¿no? Saulo y Esteban, um, quizá dos personas que simbolizan o representan lo que está sucediendo en todo el contexto, un perseguidor y un perseguido. Saulo, en este momento de la historia, no solo un perseguidor, sino el principal perseguidor, el que encabeza la persecución. Y Esteban ah, conocemos como el primer mártir de la iglesia. La palabra mártir, aunque enseguida la asociamos a morir por una causa de fe, en primer lugar tiene el significado de testimonio. La primera persona que testificó a tal punto que su testimonio le llevó, lamentablemente, en un sentido lamentablemente, hasta la muerte. La tensión, estos capítulos nos enseñan la tensión que hay entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que ha sido hasta este momento y lo que está empezando a ser con el movimiento que ha generado Jesús. Hasta aquí los judíos han vivido acostumbrados a otra manera de hacer y todos conocemos lo suficiente el Antiguo Testamento. Ritos religiosos que se basaban en el templo, la gente iba al templo regularmente, todos los días, también en festividades. Y, por ejemplo, el perdón, el perdón de los pecados, sucedía, como sabéis, a través de la muerte de un animal. No de una persona, no estamos pensando en Jesucristo en este momento, sino de un animal, de verdad, un cordero. Una serie de ritos religiosos a los que el pueblo estaba acostumbrado. Ahora ya Jesús, predica, proclama la venida del reino de Dios... Eh, algunos se le unen, se le juntan, él los llama para este ministerio, para este servicio Empiezan a proclamar por las ciudades y empieza a haber algo nuevo, distinto de lo viejo Y entre lo nuevo y lo viejo hay tensión, hay una tensión Esta tensión llega a su punto máximo este día de la historia El día en que Esteban parece que con su discurso lleva las cosas a un punto de ruptura ¿sabes? Es como un vaso que se va llenando gota a gota y lo viejo está todavía conteniendo, sosteniendo, aguantando, pero llega un punto que se derrama y no se puede más. El texto dice en aquel día, y es importante entender algo obvio pero, pero importante, que en aquel día significa que lo que sucede en aquel día sucede precisamente por lo que ha sucedido en los días anteriores. No llegamos a este día porque sí, llegamos a este día por lo que han pasado los días antes. Um, los días antes, las palabras de Jesús han empezado a llenar las calles de Jerusalén. Enseguida veremos algunos detalles de esto. Desde, Jerusa... Desde el principio de Hechos, capítulo 1, eh, capítulo 2, tenías el descenso del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y los primeros discursos de Pedro, al final del capítulo 2, en el capítulo 3, empieza a convertirse gente. La palabra es predicada y gente en Jerusalén se convierte. Recordáis la escena del cojo, a la puerta del templo. O sea, empiezan a pasar cosas en Jerusalén. Esto es lo que están pasando los días antes. Que gente es sanada, que gente entiende la predicación de la muerte y resurrección de Jesucristo y son perdonados sus pecados. y Empiezan a convivir. Recordáis al final de Hechos 2 que todos estaban unánimes en oraciones, en el partimiento del pan. Recordáis todo esto es lo que está sucediendo los días antes. Pero mientras todo esto sucede, en un lado, en un lado de la realidad, en el otro lado están los que no quieren este movimiento, los que no reconocen a Jesús, los que no reconocen que lo que está pasando viene de parte de Dios y están, la tensión que viven es cada vez mayor. Porque el grupo de gente que está moviendo las cosas de acuerdo a Jesús está invalidando de forma indirecta su forma de vivir. Es decir, cada vez que una persona se convierte en Jerusalén, esa persona lo que está diciendo es, la forma en la que yo estaba viviendo no es una buena forma. La forma en la que yo he vivido hasta ahora tenía sentido hasta este momento en el que entiendo que Jesús ha muerto por mí, es mi salvador. No tiene ya sentido que mate a ningún otro cordero. No tiene sentido que me vaya al templo a sacrificar otro animal por mis pecados, porque hay un cordero superior. Hay un cordero que ha muerto por mis pecados, una vez y para siempre, ya no tiene sentido vivir de acuerdo a estos ritos religiosos. La persona que empieza a renunciar a su estilo de vida, está renunciando al estilo de vida de estos que os comentaba, y cada vez que estos lo ven, lo viven, lo perciben, sienten la amenaza implícita que hay en ello. Cada vez más gente está abandonando los caminos de esto viejo, y viejo, claro, desde tu perspectiva y la mía que lo sabemos, porque ha pasado tiempo más, más gente está abandonando lo viejo y sumándose a lo nuevo. Y el texto dice, esparcidos o dispersados, según la versión que estés leyendo, en el versículo 2, fueron dispersados. ¿Quién prefiere estar dispersado a estar juntos? Si estamos aquí hoy, primera vez que nos reunimos en un montón de tiempo, y estamos juntos y sentimos algo especial porque hacía tanto tiempo que no podíamos estar juntos, aunque sea en estas condiciones, que son no ideales, todos con mascarillas, a cierta distancia, pero queremos estar juntos. Siempre preferimos estar juntos que estar esparcidos. Es normal. Preferimos sentir el, sentirnos arropados. Preferimos rodar con el pelotón y que el pelotón nos proteja del viento y de las inclemencias que andar solos por la carretera, pasando frío, sin, sin referencias. Preferimos estar juntos, pero esta gente fueron esparcidos. Es preferible quedar, quedarte en tu ciudad. Es decir, humanamente ellos querían, probablemente si los hubiéramos preguntado, si hubiéramos hecho una encuesta como las que hacemos por Google Forms a la iglesia, eh, ¿qué preferís, quedaros en Jerusalén o preferís ser esparcidos por todos los caminos? Hubieran dicho, no, no. Si puedo elegir, prefiero quedarme en Jerusalén. Es la ciudad en la que nací. Es el ambiente que conozco. Sé dónde se compra el pan bueno. Sé dónde es donde están mis primos y mis tíos es donde me reúno por las casas, en el templo, el templo está allí, tengo el templo a la mano, es un privilegio, la gente iba cada año hasta el templo, um, he conocido al Señor hace poco y ahí están los apóstoles y nos enseñan. Claro, ¿no? Es mejor, ¿verdad? Estar juntos que estar esparcidos. Y mucho más cuando el planteamiento de ser esparcidos es ser esparcidos para ir a Samaria. A Samaria. ¿Sabéis? que judíos y samaritanos no se soportaban. Era una cuestión que había ya vivido o sido realidad por siglos, no era algo nuevo. A los judíos no les caían bien los samaritanos, pero a los samaritanos tampoco les caían bien los judíos. Samaria no era un destino vacacional eh, que una familia judía eligiera. No era el lugar en el que cogía la familia. íbamos una semana a descansar a las costas de Samaria. No, no, no. De hecho, cuando los judíos viajaban a Galilea, que está, para que os hagáis una idea, tienes Judea, Samaria encima, y encima está Galilea. Cuando un judío desde Jerusalén viajaba hasta Galilea, muchas veces elegía caminos más largos con tal de rodear Samaria. Hasta ese punto no querían mezclarse con los samaritanos. Y si no tenían tiempo para rodearlo, calculaban su viaje de tal forma que no tuvieran que hacer noche en Samaria, porque no querían mezclarse con ellos, no querían compartir mesa con ellos. Y era mutuo. Y ahora, esta gente que ha conocido a Jesús, que están juntos por las casas en el templo, son esparcidos y acaban, muchos de ellos, en Samaria. Un lugar al que jamás elegirían ir. Te estoy dando mucho contexto, pero si pensamos en Jesús por un momento, y vamos a empezar a poner a Jesús en el centro de esta historia. Jesús... Jesús era, cuando enseñaba era, ¿cómo os lo diría? Cuando enseñamos desde este púlpito, intentamos no hacer esto. ¿Qué os voy a decir ahora? A Jesús no le importaba. Jesús enseñaba, y si alguien se ofendía por el camino, por su enseñanza, no era, no era, no era que que quisiera ofender, no es que él tuviera una mala actitud, sino que él enseñaba lo que era verdad, con, con paz, él, y si alguien se ofendía por la enseñanza es porque algo tenían que tratar dentro suyo. ¿no? Aquí en el pulpito intentamos ser cuidadosos de que nadie se ofende y tal. Um, cuando Jesús enseñaba, a veces, en algunos de sus relatos, elegía a un samaritano para ponerlo como el personaje bueno a imitar en la parábola. Al mismo tiempo que ponía a un levita y a un sacerdote, estás viendo, eh, tienes que meterte en el contexto cultural, como los malos de la historia. ¿Tú sabes lo que era para un oído judío esto? Porque el samaritano era el buen samaritano, mientras que el levita y el sacerdote, precisamente, es como si dijéramos hoy, el pastor y el anciano de la iglesia, por ejemplo. ¿eh? Pasan por al lado, haciéndose lo, los suecos, decimos aquí en España, haciéndose el loco, haciendo el sueco, pasando como si no viera, Y Jesús enseña a la gente que el samaritano se comporta como qué, como el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Es el samaritano. Jesús... De forma consciente, con su grupo de discípulos, no cogió los caminos largos para ir a Galilea. Pasaba por Samaria. Porque estaba en un proceso de hacer entender y liberar a sus discípulos, a sanarlos, a entender algo muy importante. Se paraba por Samaria, se paraba en cualquier pozo. Y si venía una mujer, y ya no solo samaritanos, sino ya está el tema de la mujer también metió en la historia, se paraba a hablar con ella de teología y de fe. De teología y de fe. Un hombre no hablaba con una mujer de estos temas, mucho menos un rabino. Pues él conversaba con una mujer sobre teología, sobre fe, sobre lo que hiciera falta. Y la escuchaba. E incluso si la mujer reconocía, como es el caso de la mujer samaritana, Juan 4, si reconocía a Jesús y se iba a su pueblo, con la historia que tenía esta mujer, ¿eh? y empezaba a comentar y volvía corriendo y le decía, pero vente, vente y quédate con nosotros. Jesús cogía y se metía en el pueblo de los samaritanos. Y se quedaba dos o tres días con ellos. ¿Sabéis lo que significa eso? Significaba comer en sus mesas, dormir en sus casas y con Jesús los doce. Así que cuando los doce escuchan en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hemos empezado en el 8-1, ¿verdad? Esto te va a ayudar a recordar cosas. Y hemos empezado en el 8-1, pero ahora te voy a hablar del 1-8. Cuando los discípulos de Jesús, los apóstoles, escuchan las últimas palabras de Jesús antes de que Él sea levantado y ascendido y desaparezca. ¿Recordáis sus últimas palabras? ¿Las recordáis? Lo que les dice es, a sus apóstoles, dice: Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y cuando les dice esto, les está diciendo, ¿Recordáis cuando estuvimos...? Es el mismo colectivo de personas con las que él mismo ha estado en Samaria. Él ha visto con sus ojos, con esos hombres, como gente en Samaria le ha reconocido. Pues en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y se marcha. Literalmente fueron las últimas palabras de Jesús. Algo que los apóstoles no podían olvidar. Y quiero explicarte un poquito más de lo que pasa entre el 1.8 y el 8.1 para acabar con unas reflexiones para nuestra iglesia, para nosotros, para la iglesia de Jesús, para los que somos hoy iglesia de Jesús. Porque la pregunta es por qué al llegar al 8, al 8.1, la iglesia no ha ido a Samaria todavía. ¿Por qué tuvo que ser accidental? ¿Por qué tuvo que ser una persecución al final lo que empujara a la iglesia a ir a Samaria cuando en el capítulo 1, versículo 8, Jesús ya ha expresado su estrategia misionera? ¿Sabéis cuando nos ponemos a pensar qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y a veces tenemos la idea clara, ¿no? Quiere que proclamemos la palabra. Bueno, pero podemos hacerlo de muchas maneras, ¿no? Eso. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Y muchas veces queremos modelos o estrategia. Bueno, Jesús dejó una estrategia. Dijo, recibiréis al Espíritu Santo, punto número uno, sin Espíritu Santo no hay nada que hacer. Nada. Y me seréis testigos, sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Para nosotros puede ser, bueno, ¿cómo traducimos eso al siglo XXI? Pero para estos hombres no había que hacer ninguna traducción. Tenían que ser testigos en Jerusalén, la ciudad en la que estaban realmente viviendo. Judea, los pueblos alrededor, y luego Samaria, gente concreta, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Bueno, brevemente, lo primero, los apóstoles cumplieron con esa estrategia, cumplieron, obedecieron las instrucciones en Jerusalén. No hay ninguna duda. El Espíritu Santo llegó sobre ellos, capítulo 2 de los Hechos, y en el capítulo 3, bueno, al final del capítulo 2 ya tienes a Pedro proclamando, explicando lo que está pasando ahí, lenguas de fuego, ¿eh? la gente está ahí, y un montón de gente recibiendo al Espíritu Santo y hablando en montones de lenguas, y Pedro se levanta y explica, y explica lo más esencial del Evangelio, y lo dirige todo a la persona de Jesús, el precioso nombre que cantamos al principio a su muerte y a su resurrección. Y la gente le dice, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Hemos matado, hemos matado a este hombre, ¿qué haremos? Arrepiéntase cada uno de vosotros, arrepiéntase de sus pecados y conviértase y tendrán tiempos de refrigerio. La predicación en Jerusalén. El día uno que ha llegado el Espíritu Santo están siendo testigos en Jerusalén. Y la iglesia del principio... Y es importante entender esto, el libro de los Hechos dice una y otra vez al principio, en el templo y por las casas. En el templo y por las casas. Y a veces los evangélicos y nuestras iglesias locales nos hemos vuelto locos con, el, con estos temas y, y polarizamos este asunto. Hay gente que cree que el todo es el culto, el, esto es el templo, ¿no? le llamamos el templo, y el templo lo es todo. Pero el Evangelio no dice eso. El texto dice en el templo, y por las casas. Hay otros que se vuelven locos y dicen, no, estamos siendo unos religiosos, nos encerramos en nuestras paredes, no salimos. No, no, por las casas, en la vida diaria, en el templo y por las casas. Y ellos entendieron esto, y estaban en esto. Y de hecho, en los primeros capítulos de los hechos, aunque tú ves a los apóstoles y a la gente que va conociendo a Jesús hacer lo que Jesús ha dicho en 1.8, Recibir el Espíritu Santo y ser testigos en Jerusalén, etcétera. Hay veces que están en casas encerrados. ¿Recordáis a Pedro saliendo de la cárcel, ya no sé si la segunda o la tercera vez, y llegando a la casa llamando a la puerta y le abre una chica es el capítulo 12? Y ni siquiera que es Pedro. Y vuelve a cerrar la puerta y se va corriendo. que es Pedro? que ha venido Pedro? Y ni se lo cree, ni aunque es la tercera vez que lo saca de la cárcel un ángel. ¿Dónde estaban? En una casa, Encerrados. Podríamos haber venido con nuestra religiosidad actual y decir, no, no os encerréis a orar, salid a predicar el evangelio. Pero lo que ves en el principio de los hechos, los primeros capítulos, es tiempo para todo. Tiempo para estar en la puerta del templo predicando el evangelio o ayudando a un cojo a ser sanado o repartiendo los alimentos, capítulo 6, entre las personas necesitadas o tiempo para estar de puertas para adentro, juntos, orando, intercediendo, ¡Qué ganas tenemos de censurar las cosas! Todo eso es legítimo, mientras esté sujeto a la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Recibir el Espíritu Santo y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última Tierra. Si cumplimos con esa misión, los pormenores, de los detalles, la organización, la logística, no es tan importante. Podemos preguntarnos, de cada cosa que hacemos, cómo eso encaja en el proyecto de Jesús. ¿Cómo esta reunión que estamos teniendo ahora encaja en la misión de Jesús? Porque si no encaja, algo estamos haciendo mal. Si esta reunión no tiene sentido dentro del proyecto de que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, recibiendo el Espíritu Santo, entonces estamos haciendo las cosas mal. ¿Me entendéis? A veces discutimos mucho sobre esto de las reuniones y tal. Bueno, primeros días. ¿recordáis que estoy explicando un poco lo que pasa entre el 1.8 y el 8.1. Los líderes religiosos están enfadados. En el 4.2 ves que están enojados porque ellos, los discípulos, enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Claro, los líderes religiosos de pronto, fijaos lo que pasa en cinco minutos para ellos, ellos eran los que enseñaban. Ahora de pronto son los apóstolos los que enseñan, les están desplazando y encima en lo que enseñan les acusan de haber matado a Jesús. Han pasado de ser los maestros del pueblo a ser los que no enseñan y culpables de la muerte de Jesús. Pues normal que estén enfadados, ¿no? Están, están fúricos. Están que no saben ni... Y, y luego, un poquito más adelante, que dice que tienen celos también. Tienen celos. Porque, claro, de pronto los apóstoles son alguien. Desde su perspectiva mental, de pronto son alguien. Hay un montón de gente que les sigue, que les escucha. ¿Qué es lo que ellos desean? Que la gente... Les escuche. Más cosas de lo que pasó en estos días. El testimonio de Jesús en Jerusalén exigió, y digo exigió, incomodidad, valentía, exigió resistencia pacífica. Fueron golpeados por predicar con varas, pero no devolvieron el mal con mal. Exigió que se pusieran de rodillas a hablar a pedir al Espíritu Santo de nuevo valor, porque les decían, de ninguna manera volváis a hablar o a predicar en este nombre. Si crees que dar testimonio en, lo, en Jerusalén, en tu casa, con los más cercanos, no te va a exigir una vida entregada de fe, una obediencia, es que no estás entendiendo el Evangelio. Empezando por casa... El testimonio sincero y genuino de Jesucristo en tu vida va a exigirte cosas. Vas a tener que pagar precios empezando en tu casa. Pero claro, también el Evangelio es lógico. No te pide que te vayas hasta el último de la tierra antes de empezar a dar un testimonio fiel en tu casa. Y esto lo vemos en cualquier ámbito de las Escrituras. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero ahora, ¿quieres ser obispo? Lo primero, marido de una sola mujer que tenga a sus hijos... ¿no? Un montón de cositas de tu casa. No grandes dones. Tu casa. En orden. Bueno, el Espíritu Santo en estos primeros días avaló el testimonio de los hombres y mujeres que estaban proclamando, no solo de los 120, sino de los que se fueron convirtiendo. Y mira lo que pasó en los primeros días. Vamos a hacer unos números, ¿vale? Vamos a hacer números. Según el historiador Tácito, en el año 60 y pico... Jerusalén tenía 600.000 habitantes, a estos no, no podemos especificar mucho más y estamos hablando de, probablemente de 30 años después, pero vamos a inventar la, la, la hipótesis de que en los años 30 del primer siglo había 500.000, por decir algo, ¿vale? No importa el número exacto, simplemente quiero transmitiros una idea con los números. En los primeros capítulos de, de Hechos, el primer día se convierte en 3.000, ¿recuerdas? Capítulo 2, versículo 41, 3.000, Ves sumando conmigo, ¿eh? Luego, en el capítulo 4, versículo 4, se convierte en 5.000 más. ¿Eso ya suman? 8.000. Y en esas cuentas no están ni las mujeres ni los niños. Son solo hombres. Es como se contaba en ese momento histórico. Entonces, vamos a inventarnos un número de mujeres y niños que nos parezca exagerado. No voy a hacer el paralelismo con la iglesia de hoy. Porque los hombres salimos perdiendo cuesta encontrar hombres comprometidos hoy. Por alguna razón, las mujeres son mucho más comprometidas que nosotros. Esto es un comentario solo para los hombres. Claro, los que estáis aquí en teoría, si significa que hay vuestro compromiso, y a lo mejor los que no están aquí son los que tendrían que oír esto, pero quizá lo digan por YouTube en algún momento. Pero vamos a decir que si había 8.000 hombres, vamos a decir que había 8.000 entre mujeres y niños. ¿Os parece un número justo? Por decir algo, ¿eh? Ya tenemos 16.000. Ahora, esos 8.000 se convirtieron en dos días concretos. Fueron campañas así, tipo Luis Palau, que falleció recientemente, o Billy Graham, ¿no? Fue una campaña del, del apóstol Pedro. Campaña de conversiones y tal, o 3.000, 5.000. En dos días fueron los 8.000, pero el texto te dice cosas como lo siguiente. Por ejemplo, te dice um, que se convertían. Bueno, por ejemplo, el 2.47 te, día, te dice que el Señor iba añadiendo a diario, los que iban siendo salvos. Es decir, tienes una campaña de 3.000, tienes una campaña de 5.000, pero el texto te dice también que día a día, a diario. A diario, ¿eh? Que nosotros a veces se convierte a alguien, es como, ¡guau, ¡Wow, madre mía! Algo está pasando, si no se convierte nadie, ¿no? si A diario, entonces, es un goteo constante de gente que va conociendo. Ya teníamos 16.000, pues ponle que, yo qué sé, 3, 5, 7 al día, ¿no? Nos vamos a 18.000 en los primeros dos o tres meses. Y dice también en el 5.14, aparte de los 5.000 3.000, que seguían convirtiéndose multitudes, el texto dice multitudes, no lo digo yo, multitudes de hombres y mujeres, 5.14. No sé, multitud, 200 personas, 300. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar en que las primeras semanas de la vida de la Iglesia, Fácilmente, 30.000 personas, fácilmente, 30.000 personas nacieron de nuevo. ¿Recuerdas el número de, de, del tamaño de la ciudad que habíamos dicho? 500.000. Lo que quiere decir que un 6, 7, 8% de la ciudad nació de nuevo en unas pocas semanas. ¿Tú has acompañado unos días, las primeras semanas de vida, a un recién nacido espiritualmente? ¿Sabes el entusiasmo que tienen? Ojalá se nos quedara pegado eso para siempre. El entusiasmo que tienen, las ganas que tienen de compartir, las ganas que tienen de vivir, las, la, lo agradecidos que están. Imagínate un 6 un 7% de la ciudad viviendo así. Eso alteró la ciudad entera. No me lo tengo que inventar yo. Lo dijeron los enemigos de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 28. Los llevaron al Sanedrín otra vez. Y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, «Nos no mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre, he aquí habéis llenado Jerusalén de vuestra enseñanza. Es decir, los números no los están hinchando el apóstol Pedro Juan. Se han convertido 10.000, 20.000, no sé, ¿sabes? Cuando lo dice el que, el que, a veces puedes sospechar, pero que lo diga el sumo sacerdote, es el menos sospechoso de todos, de querer exagerar el número de convertidos, ¿no? Habéis llenado Jerusalén. Ojalá pasara esto más a menudo. Voy a decirte un par de cosas más y aquí ya tienes que empezar a leer entre líneas, porque esto es para nosotros. o bueno, todo es para nosotros, pero ya voy diciendo como cosas que son para nosotros más. Mira, la experiencia eclesial de miles de personas, es decir, la iglesia de Jerusalén en los primeros días son miles. Nosotros no somos ni 500 ni 500 somos. Entre Zoom, el otro Zoom, los niños, el culto 1, el culto 2. Y los que no vienen, no somos ni 500. Pero los primeros días en Jerusalén eran miles. ¿Se te ha ocurrido preguntarte cómo se organizaban miles? A veces nosotros nos quejamos y tenemos la sensación de que no somos la iglesia tan familiar que éramos. Bueno, claro, cuantos más seamos, más gente, más caras que no los reconozco. no Y eso me da un sentido de falta de familiaridad. Pero es que la familiaridad esencialmente en la iglesia parte de que somos hijos del mismo Padre. Sí, luego tenemos que conocernos, obvio. Pero aquí había miles, miles. Me imagino situaciones de este tipo, que yo vivo algunas, ¿eh? de cruzarte con la calle con, al, con alguien, que es tu hermano en la fe, pero ¿no? yo otro día iba con Mateo, a Mateo le gustan las motos, para una moto, para una moto, literalmente en una calle, la señalaba, la señalaba y el motorista frenó. Yo dije, está. Mi hijo está aquí haciendo de las suyas y el motorista me dice: Bendiciones. Y yo, eh, o sea, como que vengo de mi mundo y digo: Perdón, perdón. Me dije: ¿Has dicho bendiciones? Y yo un casco el motorista, ¿vale? Y dice: Sí, pastor, que soy de la iglesia. Y yo, ah, ah. Se quita la visera y sigo sin reconocerle. Se quita el casco y sigo sin reconocerle. Pues imagínate con miles. Miles. No hay familiaridad, ¿no? Es que la familiaridad no se basa en ser los mejores amigos de toda la vida. La familiaridad de la iglesia de Jesús se basa en el deseo de comportarme contigo como si fueras mi hermano y conocerte y en romper mis barreras, acercarme a ti. Si no, es que tenemos el tiempo limitado, no podemos hacer... Pero el deseo, honesto, las ganas de... El que viva contigo como que eres mi hermano. ¿Cómo hizo esta iglesia inicial para ser familiar? No tuvieron problemas para esto. En el templo y por las casas. Y el hecho de ser una iglesia grande tampoco eludió para nadie, nadie se escondía de su responsabilidad personal para proclamar el Evangelio. ¿Sabes? Cuando somos muchos y entonces es como... Mmm, suena el teléfono, pastor, ¿puede venir? Por favor, a compartir el evangelio a mi vecino, porque le he dicho que voy a una iglesia y le gustaría saber más, y entonces podría venir usted. Yo puedo ir, ¿eh? que yo puedo ir, saco tiempo y voy. Pero, ¿no tienes testimonio del Señor? ¿No has recibido tú el Espíritu Santo igual que yo? ¿Veis que no tiene sentido? En el fondo no tienes. Entiendo, el, a veces no está inseguro, a veces no pasa nada, vamos a crecer juntos, vamos en el camino, pero... Tu testimonio es lo que hace que la gente conozca a Jesús, no la teología del pastor. Es tu testimonio personal de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Lo que tu vecino tiene que oír es lo que Jesús ha hecho en tu vida. Es eso lo que, lo que necesitas saber. No la cristología que yo me pueda sentar a explicarle a lo mejor. ¿Me, ¿Me entiendes? Eran miles, pero no se escondían detrás de los apóstoles. Y de hecho en el texto del capítulo 8, que es donde estoy centrado hoy... Quiero recordarte esto. Ahora que sabes todos estos datos, vas a, vas a ver cómo escuchas estas palabras. Se inició aquel día una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos. ¿Cuánto es todos? 30.000, hemos dicho, por poner un número, ¿vale? Entonces, eso es un éxodo. Eso es parecido a cuando en las noticias ves a un pueblo que por una guerra o algo salen miles de personas. Es eso. ¿Cuál es el precio que tú pagas por ser cristiano? ¿Qué precio estás pagando? Llevas años viviendo en esta ciudad, pero no te han perseguido de esta manera. Tuvieron que salir con un éxodo fuera de Jerusalén porque eran perseguidos, echados en la cárcel, golpeados, asesinados como Esteban. 30.000 personas saliendo. No, todos no. El final del versículo 1 te dice que no salieron todos. ¿Quién no salió? Salvo los apóstoles. Y el versículo 4 dice, pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra. Es decir, todos menos los apóstoles. Los primeros a los que tú te imaginarías encabezando con la bandera de la iglesia, tirando para adelante y predicando el evangelio. Pues no, ellos se quedaron en la ciudad. Se fueron todos esparcidos proclamando el evangelio menos los apóstoles. Porque en una iglesia la responsabilidad de proclamar el evangelio... Es de todos, no voy a decir salvo los apóstoles, los apóstoles también, pero ¿entiendes el punto? Es tu responsabilidad, no te puedes esconder porque somos muchos, pues ya predicará el que dirige la alabanza, ya predicará el responsable del grupo pequeño, ya predicará... No, 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 si no quieres predicar es proclamar tu testimonio de lo que Jesús ha hecho contigo a la gente que está a tu alrededor, si no deseas hacer eso, hay algo en tu corazón que está mal, si no quieres compartirle a los demás lo que Jesús ha hecho en tu vida, o Jesús no está haciendo nada en tu vida, o te has olvidado de lo que hizo, o sea, ¿hay algún problema, algún tipo de problema? O, o, o estás dejando que la vergüenza o tus barreras, algo pasa. No me quiero alargar sin necesidad. Llego a este punto. Llego a este punto. En el capítulo 8, versículo 1, encuentras a la iglesia. Saliendo, pero no saliendo voluntariamente, no saliendo intencionalmente, no saliendo de acuerdo a la estrategia misionera que Jesús les había dado anteriormente. Jerusalén, Judea, Samaria... ¿No han dicho ya el sumo sacerdote que Jerusalén está llena del Evangelio? ¿En el momento en que la Iglesia sabe eso? ¿Cuál sería el plan lógico? El plan lógico sería empezar a pensar en los pasos para llevar el Evangelio a Judea y a Samaria, ¿no? Según lo que Jesús ha dicho, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Si ya Jerusalén está llenándose, si somos 30.000 aquí, no sería lógico empezar a ver dónde están los dones de, de, de gente emprendedora, plantadores de iglesia, gente que se mueva y empezar a decir, oye, pues tú vete para el pueblo de, para Betania, tú vete para allá. Tú... No sería lógico eso, pero no vemos eso. No lo vemos. Lo que te estoy diciendo es que yo creo que se equivocó la iglesia original en esto. En esto se equivocaron. Los apóstoles los primeros, que son los que habían oído de la boca de Jesús, Judea, y luego Samaria. Pero claro, dile tú a alguien que se vaya para Samaria. En vez de quedarnos aquí todos calentitos en Jerusalén. Eso es lo que debían haber hecho. Y, y hay una fina ironía en entender el problema que tenían los religiosos que perseguían a la iglesia en comparación a los apóstoles. Hay una fina ironía. Porque los religiosos, el punto en el que ya no soportaron más es cuando Esteban dijo lo siguiente. Cuando Esteban dijo... Dios no necesita templo. Esencialmente es lo que dijo al final de su discurso. Dijo, el mar, la tierra es el estrado de sus pies, el cielo... No necesita, Dios no necesita un templo, una casa física. Ahora todos somos su templo. Eso es lo que dijo Esteban, que ya nos soportaron. Pero los apóstoles... De alguna manera, tampoco estimularon a la iglesia en ese punto a salir hacia afuera, hacia Judías, hacia Samaria, que era la voluntad de Jesucristo, en una especie también de... Porque ¿cuál era el problema de los religiosos? ¿Por qué existía el templo en primer lugar? Existía para que las personas se encontraran con la presencia de Dios. ¿Recordáis? El templo se construyó para eso, para que las personas se encontraran con la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios ya no está delimitada por un edificio. Y los apóstoles, de alguna manera, están retrayendo el mensaje, concentrándolo en Jerusalén, cuando lo que clama, lo que Jesús le ha pedido expresamente es que salgan hacia Samaria. ¿Qué nos tendrá que pasar a nosotros como iglesia local? No digamos iglesia los evangélicos, no a nosotros. ¿Qué tendrá que pasarnos a nosotros para que salgamos de nuestra Jerusalén? De nuestra comodidad. Para que no nos conformemos tanto al templo, y vivamos más el Evangelio por las casas. ¿Por qué no hay grupos pequeños en esta iglesia? ¿Por qué no hay? ¿Por qué son lamentables? ¿Por qué hay un porcentaje de 20% de la iglesia que quiere ver a otros hermanos entre semana? ¿Por qué no queremos vivir el Evangelio por las casas? ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no nos vamos a los mercados a predicar? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como iglesia? Porque algo nos pasa. Y no he cogido este texto como para decir, como para que sintamos una amenaza, como si no hacemos nada, el Señor hará algo. Es decir, si no cumplimos con su misión, si el Señor tiene que provocar o permitir una persecución, Él la permite. Pero digo yo, no será también este año que hemos vivido juntos una, aparte de lo que sea, no estoy diciendo que Dios ha hecho las cosas para. A veces la gente es como retorcida. No, pero da igual, tú suma dos más dos. Este año no nos enseña que quizás estábamos demasiado encerrados, que quizás estábamos olvidando algunos o estamos sobreenfatizando algunas cosas y no dándole la importancia que tiene a otras. Todos estamos haciendo reflexiones este año de las cosas que, ¿no? ¿O no? ¿Como iglesia no deberíamos hacer esta reflexión también? Que sí, vamos a seguir juntándonos por el templo, vamos a disfrutar de estar juntos, pero no tengamos miedo a ser esparcidos. No tengamos miedo a ser dispersados si el objetivo es que se cumpla la voluntad de Dios. ¿O no? Si el objetivo es ese, si al final del camino lo que sucede es que Dios cumple con su voluntad y con su deseo, no lo resistamos, por favor. No nos resistamos. ¿Sabéis qué texto es muy parecido a Hechos 8? Génesis 11. La torre de Babel. La historia de un grupo de personas no querían ser esparcidas. Y se juntaron a construir un subproyecto. Juntos, nuestro proyecto. Vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. No estoy diciendo que esa sea nuestra intención. Solo estoy diciendo que tenemos que aprender a, a ver estos matices en las escrituras. Y lo que querían evitar era ser esparcidos. Y al final Dios provocó eso, que fueran esparcidos. Porque el mandato era llenar la tierra, llenar la tierra. Y nuestro mandato es ir por las naciones. Haciendo discípulos. ¿Está mal que nos reunamos cada domingo? No está mal. ¿Está mal que tengamos con la Bíblica? No está mal. Ellos también se reunían y cerraban la puerta y lloraban. Lo ves también en estos capítulos. Pero que no se nos olvide cuál es el mandato de Jesucristo para nosotros, porque incluye Samaria. Tendremos que averiguar cuál es nuestra Samaria, pero incluye Samaria. No solo incluye un espacio de comodidad. como una carta para acabar. una carta Querida iglesia. Sí, bueno, sí empieza. Querida iglesia. Seguramente nunca será un buen momento para ir a Samaria. ¿Estás de acuerdo? Nunca vamos a encontrar un buen momento. Se me recuerda cuando hablas con una pareja que todavía no tiene hijos y que están pensándolo, y lo piensan por tiempo y por tiempo, y siempre acaban diciendo lo mismo. Pasando el tiempo, siempre acaban diciendo bueno nunca será un buen momento. Luego nadie se arrepiente de haber tenido un hijo. Bueno... Quizá por momentos. Aquella gente puede decir, bueno, ahora que, ahora, que, ahora que por fin hemos conocido a Jesús, ahora que estamos aquí miles disfrutando, en una iglesia que lo compartía todo, nadie tenía necesidad, ¿recuerdas? Que compartían las cosas. Me voy a salir de esta zona de seguridad, he estado mi vida entera padeciendo, sufriendo, ahora mi Salvador me ha conocido y yo le he conocido a Él, tengo hermanos y hermanas que me aman de verdad, no nos falta de nada, me dan lo que necesito, les doy lo que... ¿Quién quiere salir de ese contexto? Nadie quiere salir de contexto, pero las instrucciones de Jesús son claras. Hemos recibido al Espíritu Santo, debemos ser testigos más allá de nuestras fronteras. Debemos ser testigos más allá de nuestro círculo de seguridad. Tenemos que ir a los pueblos de Judea, tenemos que adentrarnos por los caminos de Samaria. Gente a la que no le gustamos. Esos son los samaritanos. Podrían ser la gente a la que no le gustamos y seamos honestos. Y la gente que tampoco nos gusta a nosotros. Lo cual ya delata nuestro corazón. Porque a Jesús le gusta a todo el mundo. No lo que hace todo el mundo, pero a Él le gusta a todo el mundo. Él ama a todo el mundo. Tenemos que superar nuestros temores, tenemos que levantarnos, tenemos que salir de nuestra comodidad de nuestro ámbito familiar, superar nuestras barreras, estar dispuestos a compartir con más gente. Quizá nos da miedo eso, ¿no? Estamos en ese sistema de la Iglesia, donde compartimos los unos a los otros y a nadie le falta nada. Y pensamos, si vienen 5.000 más, aquí no daremos. Parece que hacemos política de exteriores. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos un muro como Trump para que no vengan más? Pues si acaso no da, ¿no? Pues no hay trabajo para todos. ¿Qué somos? Somos la Iglesia de Jesucristo. Él es el proveedor. No, no va a faltar nada. No va a faltar nada. Debemos superar la tentación de conformarnos con una bonita vida de iglesia. Decimos eso a veces no es malo. No quiero que nadie me entienda esto mal. Que Es precioso poder tener una bonita vida de iglesia. pero No podemos conformarnos a eso. Hay que superar la tentación de conformarse a Jerusalén y atreverse a salir hacia Samaria. Creo que ha llegado el momento, hermanos, de dejar de buscar al Espíritu Santo de esa manera egocéntrica, en la que lo que anhelamos es ser llenados. Hemos oído este lenguaje y a veces hacemos esa búsqueda de Dios. Buscamos a Dios para ser llenos de Dios. Pero si ser llenos de Dios no es para vaciarnos de Dios hacia otros, entonces lo que eres es un gordo espiritual quieres comer 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 o sea quieres un buffet espiritual religioso en el que comer y comer y comer y comer y comer y comer que me den de comer muy bien pero para qué no comemos para que nuestros cuerpos funcionen no es el objetivo de comer oye podemos disfrutar de comer disfrutemos cada vez que como intento disfrutar de lo que como cada vez pero la comida tiene un objetivo yo me lleno de él para dar de gracia lo que he recibido de gracia. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Iglesia, escuchemos esta exhortación del Señor. Tiempos de COVID. Nos reunimos hoy, mañana no sabemos. Aprovechemos que no estamos tan cómodos ahora. Vamos a aprovechar la circunstancia de que no estamos tan, tan, tan cómodos para no acomodarnos, para escuchar al Señor. Para hacer lo que él nos llama a hacer. Esta iglesia local, esta en la que estamos, fue plantada para ser un faro en el Mediterráneo. Era una visión que, que llenó esta iglesia. Ser un faro en esta isla que diera luz en esta región del mundo. ¿Lo hacemos o no? ¿Nos ponemos a ello? ¿Está diciendo pastor que no lo hacemos? ¿Nos ponemos a ello? No es una censura, no es una crítica, es una exhortación de ánimo. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! De verdad, que no perdamos el enfoque misional. ¿Sabes qué hizo que los apóstoles perdieran el enfoque misional? Y Con esto voy a acabar. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 es el nombramiento de los diáconos. Y parece un avance en la estructura organizativa de la iglesia. Pero el fondo de lo que está pasando ahí es... Que ya son tantos en Jerusalén que los apóstoles están saturados de trabajo, no da, no les da el tiempo y al empezar a ocuparse tanto en algunas otras cosas empiezan a dejar de estar centrados en la oración y en la palabra empiezan a olvidar el mandato de Jesucristo el de 18 y en el capítulo 6 empiezas a ver tensiones internas en la iglesia peleas internas Gente que dice, a nuestras viudas no las están tratando tan bien como las viudas de los que son de sangre judía. A murmuración, sospecha de que ya entre nosotros no estamos haciendo las cosas por bien. Y sí, nos equivocaremos. Pero cuando empezamos a. Cuando el objetivo de nuestro. lo que enfoca nuestra mirada es lo que está pasando aquí dentro, es. Cuando empezamos a dejar de pensar y darnos cuenta y mirar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, que no está aquí dentro. No está aquí dentro. En el momento que los apóstoles dejaron de estar enfocados en Jesús nos dijo, Jerusalén, Judea, venga, vamos para Samaria. Y empezaron a estar, oye, tienen suficiente comida. Estos critican a estos, a ver cómo resolvamos esto, a ver, no, vamos a buscar nuevo liderazgo que se ocupe de esto, tal. El tema logístico, el tema organizativo. ¿Hay que cubrirlo? Pues claro que hay que cubrirlo. ¿Hay que atender? Hay que atender. Pero la mirada, nuestra mirada, que esté puesta donde tiene que estar puesta. Os voy a invitar a hacer una oración. Y, y, y el culto acaba aquí, ¿no? ¿Lina? ¿Tú vas a volver a subir? Vale. Os voy a invitar a hacer una oración. Podemos levantarnos, podemos tocar. Ahí, o sea, podemos levantarnos, sí, pero no podemos tocarnos. No podemos movernos del sitio. Si te levantas, quédate en tu sitio. Y da igual, ¿eh? o sea, podéis estar de pie o estar sentados, como queráis. Os voy a invitar a hacer una oración personal, no lo que yo ore. Sino tú ora lo que tú entiendas que tienes que orar. Pero pensando en lo que se ha compartido, pensando en esta exhortación del Señor a, a enfocarnos en lo que Él quiere, a no despistarnos a otras cosas... Te pido que respondas a Jesús lo que tú quieras responder en oración.